0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa Viaplay. Se päivä koitti vihdoin, jota olemme kovasti odottaneet. Red Bull ei ollut Formula 1-osa kilpailun ylivoimainen ja hallitseva osapuoli, vaan saimme nähdä tasapuolista kilvanajoa. Kaikin puolin Singaporen GPS: takana on yksi kauden viihdyttävimmistä kisoista. Epäilemättä Joonas Kuismo, pistetäänkö hana?
0: Pistetään hana.
1: Ihan mahtava kisa takana. Viisi kuljettajaa kolmesta eri tallista kilvotteli eri vaiheissa kisaa realistisesti voitosta. Asia, jota ei olla nähty aikaisemmin tällä kaudella. Se on tietysti ennen kaikkea Red Bullin erinomaisuutta ja heidän hyvää työtään. Singaporen rata ei sopinut tallin autolle. Säädöt viikonlopun aikana tekivät ongelmasta vielä suuremman. Carlos Sainz ajoi voittoon mestarillinen ajosuoritus. Olisiko Joonas jopa liiteltua sanoa, että se oli kauden paras yksittäinen ajosuoritus? Onko se ilkeä Verstappenille?
0: On se aika vaikea lähteä vertaamaan, kun Verstappen on voittanut kymmenen putkeen. Että tota, olisiko tämä ollut, mutta kyllä aika lähelle menee. Tota, Maks ei ehkä tällä kaudella joutunut ihan val- vastaavaa kuitenkaan. Hänen aivan koko niin. kapasiteettia pystynyt joutunut käyttämään. Ehkä no se, se on oikein sanottu.
1: Niin, niin siis sehän, että se on tota, et epäreilua ehkä siksi, että jos saa asian näyttämään helpolta, se ei tarkoita, että se on helppoa, mutta tota, Science todella joutui käyttämään jokaisen tempun, jota takataskusta löytyy ja, ja se lopulta kanto sitten ja oikeastaan voitaisiin aloittaa ihan juurikin Sainzista. Eli hän oikeastaan hallitsi tätä viikonloppua lähes samanlaiseen tyyliin kuin Verstappen niin sanotusti normaali viikonloppu, eli harjoituksissa nopein, aikaa nopein, kilpailussa lähtövaloista ruutulipulle, stoppeja myöten ykkösenä kisassa. Ihan suvereni esitys ja rehellisesti, onko ollaan monesti tässä tämän parin vuoden aikana, kun tätä ohjelmaa ollaan tehty, ollaan mietitty, että onko Saintsista Ferrarin ykköshevoseksi ja onko Saintsilla riittävästi, että hän, hän pystyy tästä paikasta pitämään kiinni. Niin tämä oli kyllä se niin täysin kiistaton näyttö ja semmoinen esimerkiksi, mistä mä sanoisin, että Charles Clerk ei ole pitkään aikaan pystynyt näin kovaan suoritukseen.
0: Se on juurikin näin ja sitten kun tähän vielä yhdistetään se, että kaksi viikkoa aikaisemmin Monsassa Saintsa ajoi paaluun ja ajoi hieno osakilpailu ja pystyi, pystyi haastamaan ja puolustamaan Max Verstappeni-Sergio Peresiä vastaan pitkät ajat. Silloinhan tota, lopputuloksena oli sitten kolmas, kolmas sija. Joo,
1: kolmas sija. K-
0: kaksi, kaksi peräkkäistä paalua ja kaksi peräkkäistä palkintokorokesiaa. Mä en niin nähnyt tätä tulevaksi, että Saintsilla on tulossa tällainen formin, Ajakunnon kääntyminen. Hän, on, hän oli varsinkin tänä viikonloppuna, niin kuin äsken mainitsit, niin hän, hän oli suvereeni. Jotenkin mä en tiedä, että liittyykö tämä ehkä päivityksiä, joita Ferraris on tehnyt, jotka on palauttaneet muutenkin heidän äm, kilpailukykyään, että sopiiko ne päivitykset Sainzille paremmin, mutta selkeästi Sainz on enemmän sinut Ferrari-auton kanssa tällä hetkellä. Selkeästi hänelle on tullut jostain itseluottamusta ja juuri tällä hetkellä hän on Ferrari ykköskuljettu.
1: Niin kuin listasit tuossa, niin täysin ansaitusti hän on palannut äh, kesätauolta suorastaan uutena kuljettajana tai sanotaanko täysin uudenlaisella itseluottamuksella sen jälkeen, kun Tallin luuttus Pahimmillaan joitain kisoja ihan häntä päässä tai tuolla keskikastin häntä päässä, niin, niin tota, sanotaan, että parannus on ollut merkittävä ja, ja todennäköisesti paljon on tekemistä juurikin sen kanssa, että auto tällä hetkellä, hän on löytänyt joko tavan säätää autoa niin, että se on helpommin ennakoitava ja armollisempi renkailleen kuin mitä se oli pahimmillaan tässä kauden puolivälissä. Ja sitten toisaalta Clerkin suorittamisessa on semmoista tietynlaista tuskaa siitä, että niin kun tämä maa kausi aikakausi alkoi puolitoista vuotta sitten, niin vaikutti siltä, että nimenomaan Leclerc on se, joka haastaa Max Verstappen, niin me ollaan koko ajan odotettu vuodesta 2019 asti, kun hän Ferrari aloitti, joka on muuten yllättävän pitkä aika, alkaa miettiä, että milloin hän nousee vakavasti otettavaksi mestarihaastajaksi ja välillä auto on rajoitteena, välillä taktiikka, välillä tekniikka ja, ja, ja tota... Nyt yhtäkkiä, kun Ferrari on tällä kaudella ensimmäistä kertaa kunnolla kilpailukykyinen, niin Sainz, äh, Sainz onkin nopeampi ja kun katsoo ihan koko kauden katsonnalla, niin hänellä on myös parisenkymmentä niin ähm, m-pistettä enemmän tällä kaudella ja se on, se on ihan ansaittu suoritus. Niin, äh, tämä voi olla myös Leclercille tiukka tilanne, mutta mun mielestä hän ansaitsee kyllä kiitoksen siitä, että aika tunnollisesti toteutti hänen näkökulmasta on aika inhottavaa Ferrarin taktiikkaa.
0: Se on totta. Pitää nostaa vielä tähän esiin se, että, että Leclerkia on pidetty erityisesti viime kaudella. Olikohan niitä kahdeksan niitä palupaikka vai montakain ajoa, mutta tosi monta viime kaudella. Ferrari-autolla, jossa oli erikoisuutena se, että se oli yhdellä kierroksella loistava, mutta ei kisammi tässä. Äh, niin tämän kauden aika jo sisäiset aikajotilastot, Ferrarilla Leclerc on ollut nopeampi kahdeksan kertaa ja Sainz seitsemän kertaa. Eli se on, se on käytännössä niin kuin tasa, niin se kertoo myös siitä, että Sainz on selkeästi hypännyt, ottanut steppi eteenpäin. Mutta joo, Leclerc, ähm, hän vaikutti ottavan sen hyvin. Eli, eli kisan alkuvaiheessa Ferrari pelasi tällaista peliä, että, että tota, Science ohti, Leclerc oli kakkosena ja sitten sieltä taisi olla Russell kolmatena. Ja Leclercille sanottiin, että sun pitää jättää kolmen sekunnin ero science edellä menevään. Ja yhtäkkiä se kasvukin sitten viiteen ja hän oli siinä yhden, kahden sekunnin päässä. Niin se oli aika haastava tilanne, koska hänellä oli koko ajan kuitenkin tulossa kolme brittikuljettajaa takana. Siinä hän ei kauheasti protestoinut. Sitten ähm, tuplapysähdyksellä. Hän menetti aikaa, koska siinä oli liikennettä. Sainz tuli ensin Ferrarin pilttuuseen, sitten Leclerc. Siinä Leclerc menetti aikaa, hänet vähän niinku uhrattiin sillä siinä. Ja sitten oli vielä tämä, mistä me keskusteltiin sun kanssa aiemmin. Kaksista on tämä tota, tilanne, missä Mersut haki renkaat ja Leclerc ei. Siitä voidaan keskustella myöhemmin, mutta Leclerc heitettiin tässä aika ennen näkemättömällä tavalla tosiaan niin pesuveden mukana.
1: Joo, ja meillä oli, oli tästä eriävät näkemykset, mikä mun mielestä oli enemmän kuin hyvä asia. Siis mun mielestä Ferrari keskittyi siihen, mikä oli olennaista, kun sanotaan, että etu on heillä, mutta marginaalisesti. Heillä ei ole sellaista tilannetta, että voidaan välttämättä miettiä, että mitenhän me naulataan tästä kaksoisvoittuvaan. He selkeästi miettivät tätä sen näkökulmasta, että miten me voitetaan tämä kisa. Ja se tarkoitti silloin sitä, että käytännössä kukaan ensimmäisenä ekassa mutkassa lähdön jälkeen, niin on se, joka määrittää sen kisan tahdille. Klerk hän sai pehmeät renkaat alle kisan alkuun, joka olisi antanut hänelle periaatteessa mahdollisuuden ohittaa, ja ja antoi hänelle mahdollisuus meni tuosta Russellista ohi joka tapauksessa, ja sitten tuli se kaksoisjohto. Mutta mun mielestä on ihan oikein lähestyä sitä kautta kisataktiikkaa, että se, joka on kakkosena, niin hänen tehtävänsä on ikään kuin pidätellä muita takana. Se Ferrarin vauhtihan oli todella hidasta siihen turvaauton radalle tuloon asti, että sitä päiviteltiin lähetyksissä aika paljon, että ne kierrosajat oli todella heikkoja. Ja sehän jossain vaiheessa Sainz sanoi radiossa vähän tälleen ilkikurisesti, että I could keep doing this all day, niin kuin, että tätä, kun sillä se puhuu sen kierrosajoista koska ne oli niin hitaita, ja sillä oli sekunti tai kaksi sekuntia reservissä vähintään ihan koko ajan. Ja se tietysti tarkoitti, että Leclercilläkin oli, mutta se idea siinä oli se, että sillä yritettiin vähentää sitä Red Bullin kovien renkaiden käyttämisestä tulevaa mahdollista etua kisan aikana, eli toisin sanoen, että nämä pystyisivät ajamaan mahdollisimman pitkään keskikovilla tai pehmeällä renkailla nämä Ferrarin autot. Ja siinä katsottiin jo tavallaan pidemmälle taaksepäin, että niin kauan kuin Saintsilla on tilanne hallinnassa, niin, ää, ja, ja hän ei tee virheitä, niin kaikki on tavallaan hyvin. Että ainoa mihin tarvii pystyä on se, että sitten kun tulee pysähdys, niin ei tule undercuttia tuolta Russellilta tai Norisilta tai joltain muulta. Ja se, tässä tilanteessa, tietysti, kun tuli se turva ja molemmat autot tuli peräkkäin varikolle, siinä tuli sitten Leclercille ongelma. Tosin Leclerc mun mielestä aiheutti itse, Vähän sen ongelman. Mä yllätyn jopa, että hän ei saanut aikaan Muistatko Kanadan GP:ssä? Norris sai vastaavanlaisessa tilanteessa siitä liiallisesta hidastelusta viiden sekunnin aikasakon? Joo. Niin siis mä katsoin niitä, kun turva tuli radalle, niin sit mä aloin heti tapittaa, koska mä tiesin, että molemmat Ferrarit on peräkkäin. Et se oli joku kaksi, kaksi sekuntia just se Leclerc ja Saintsin ero. Että okei, okay, että mitäs nyt tapahtuu. Ja sehän kasvoi hetkessä tyyliin kahdeksaan sekuntiin. Että Leclerc siis hidasteli tosi paljon. Ja, tota, ja itse asiassa liian paljon siinä mielessä, että se talli oli jo valmiina odottamassa niiden renkaiden kanssa, koska siihen tulikin yllättävän pitkä, ja tässä tapauksessa yllättävän pitkä tarkoittaa viisi sekuntia enemmän kuin odotettiin, niin se jämähti siihen liikenneruuhkaan, jonka takia ei voinut päästä sitä boksista ulos. Mutta mä vähän jopa yllätyin, mä ajattelin, että se saa ihan varmasti aikasakon, koska tästä oli ennakkotapaus silloin Kanadassa, mutta ei siitä tullut. Mutta et puolensa ja puolensa, mutta mun mielestä Ferrari teki oikein. Leclerc joutui näyttelemään tässä sen, kun apupojan roolia, mutta se toisen äh, tärkeimmän tuloksen eli voiton.
0: Joo. Tässä kisan aikana mä nautin siitä, että sekä Ferrari, että Mercedes, että McLaren, jotka ajoivat siellä kärjessä, niin kaikki voitosta. Tässä ei, täs ei, täs ei nyt niinku tyydytty varmistelemaan tallille pisteitä, mm pisteitä tai, tai tällä lailla. Kaikki halusi voittaa, koska tämä oli ensimmäinen kerta tällä kaudella. Tämä oli ensimmäinen kerta. Montako niitä Red Bullin voittajan, tuliko peräkkäin yhteensä? 15. 15. Tämä oli 15 osakilpailu ensimmäinen kerta, kun jollain muulla oli mahdollisuus voittaa. Kaikki halussa ykkösiä, ja mä tykkäsin tosi paljon, ja kaikki ratkais tähtäisi siihen. Ehkä vähiten McLaren, mutta erityisesti Joo. Ferrari ja Mercedes.
1: Meinaasi just sanottu on saman, että näkistä näki sen, niin olisi ollut sauma ihan samalla tavalla kuin Leclercilla olisi ollut hakenne tuoreita, tuoreet Mutta siihen liittyy taas se, että niillä ei ollut tuoreita keskikovia renkaita. Mä en ole ihan varmaa niin, että Leclercilla ei ollut enää tuoreita keskikovia renkaita, mutta Mäkillä ei ainakaan ollut. Ne olisi joutunut laittaa Norrisin käytetyille pehmeille, ja sen takia ne ei sit uskaltanutkaan laittaa sitä niin radalle niillä. Mutta, tota, mutta siitä joo, siis se, se, että Leclercille ei löytynyt mitään renkaita tuossa tilanteessa, niin se vielä niin pidemmälle jollain laillaan... Niin alleviivasi sitä, että miten Ferrari uhrasi uhras tuota Charles Clerkin tuossa kisassa ja, ja jätti sen aika inhottavaan tilanteeseen. Ja
0: Norrisista siis, kun tuli maali, että kakkosia maistui tosi paljon. Uh, mutta tota, tosiaan se, mä en tiedä... Mulle rengaskirjan rengaskirjanpitoa, että mitä mahdollisuuksia Ferrarilla oli, mutta se tilanne, missä Mercedes tuli hakemaan vielä uudet mediumit ja lähti rohkeasti hakemaan voittoa, eikä varmistellut kakkossijansa, niin siinä tilanteessa Ferrarilla olisi ollut mahdollisuutta vaihtaa Leclercille jotkut uudet renkaat ja helpottaa hänen puolustustaisteluaan mercedes vastaan, joka olisi myös pitkässä kisan mitassa niin palvellut myös Carlos Sainzia. Se on sellainen pieni strateginen vika, virhe, minkä tuossa ehkä Ferrari mun mielestä teki, mutta niin kuin sä olit innoissas kisan jälkeen, niin Ferrarihan päihitti mut strategisesti Kyllä. ja taktisesti. Uskomatonta.
1: Se on, siis me ollaan niin monta kertaa poljettu niitä ja hyvästä syystä, ja sitten viime kädessä ainoa, mikä lasketaan, on se niin kuin ainoa lainausmerkeissä tarkoitus, ei nyt kuulosta tai ja amerikkalaisen jalkapallon mutta siis ainoa, mikä lasketaan viime kädessä on voitto, ja sen tietää, että miten tärkeää se on Ferrarille, koska se on Ferrari, ja miten tärkeätä se on, kun se yksi ainoa, niin kuin oli ehkä paras tapa kuvailla sitä, että kaikki tiesi, että tämä on aika lailla se yksi ainoa sauma ilman teknisiä ongelmia Red Bullille, että ne voi voittaa kisan. Niin sitten tavallaan se, että okei, se, Leclerc kolmas vai viides tai jotain, niin se on lopulta aika triviaalia. Ja mä luulen, että jopa, jopa niin kuin Ferrari oli lievästi pettyneitä siihen, että miten huonosti se... Onnistu puolustamaan Mercedesin vastaan, mutta sehän oli ihan täys uhrilammassa siinä niillä käytetyillä kovilla, kovilla renkailla. Että, tota, mutta joo, siis, mun mielestä se ainoa, ainoa tähtäin tässä oli se voitto. Ja mun mielestä siinä he teki, niin kuin, ne teki kaiken sen eteen, että se voitto varmistetaan. Ja jos Leclerc olisi ollut, ollut sitten paremmin sijoittunut, niin se olisi ollut vähän niin kuin kiva bonus. Just Sinänsä jo maksimaalinen suoritus jäi saamatta, mutta life sucks and Et Siihen vaikutti sekä, sekä Leclerkin oma liiallinen hidastelu sen turva aikana, kun tultiin ja, ja sitten myös, myös se, että kun hän tuli ulos siitä renkaanvaihdosta, niin eihän Leclerc ollut varsinaisesti uhka tässä jonossa, kun sitten ajeltiin järjestyksessä Sainz, Russell, Norris. Oikko se Leclerc ja Hamilton vai Hamilton ja Leclerc vai miten päin ne meni. Mutta niinku Sir Charles ei, ei juuri ollut kenellekään ohittajana myöskään uhkaa, että hänen vauhtiinsa ei ollut mitenkään kummasta siinä kisa
0: Joo, ja Sing- Singaporeissa nähtiin, tuli näistä renkaista mieleen niinku kummallisia asioita, että siellä, siellä nähdään liskoja radalla ja tota, äh, sa- joskus sateita, jotka eivät koskaan kuivu ja, ja näin edespäin, äh, kuskit käyvät jääkylvyys ja niin edelleen, ja sen lisäksi nähtiin, että siis Ehkä ensimmäistä kertaa tällä kaudella tai, tai kahteen vuoteen, niin siis juuri pakasta otettu keskikova rengas saattoi olla parempi ratkaisu kuin mitä jollain toisella oli. Eli se oli niinku hämmentävää nähdä, että, että kovilla renkaillakin, jos vaihettiin vain uudet alle, niin ne toimi paljon paremmin kuin ne, ne hieman kuuluneet. Ja sitten tosiaan tämä siis tapahtui siinä tilanteessa, kun tuli Tuo turva-auto ja Red Bull Verstappenin ja peresin radalle. Ja hehän olivat aivan keiloina sen jälkeen. Et, et, ei ole, en, en muista niin sellaista tilannetta, että uusilla kovilla renkailla olisi saavutettu rengasetua. Et enemmän ollut sitä, että auto luisuu joka suunta ja kaikki kiroa. niitä. Se on niin kuin mielenkiintoista. Mutta on. Tota, niin sano Mutta siis tota... Korkein, kovin taktinen juttuhan nähtiin Carlos Saintsin kypärän sisällä Joo. Tota, joo kilpailun lopussa.
1: Joo, niin oli ja se oli, se oli kyllä täytyy sanoa nerokas, eli, eli Sainz piti toisena ollen Norrisin, joka ajoi näillä vanhoilla kovilla renkailla, kun Mersu ajoi sitten kovasti takaa. Niin erittäin fiksusti ikään kuin otti Norrisin takaisin DRS-etäisyylle. Norrissa oli koko ajan kaksi puolitoista sekuntia, kaksi sekuntia Saintsia perässä siinä tilanteessa. Ja sitten yhtäkkiä pääsi takaisin dr etäisyydelle Saints käytännössä vahvisti radio, radiossa, kun hän ensin, kun sitä ero oli puolitoista sekuntia, niin se pyysi radiossa, että haluan joka kierroksella tietää niin kuin aikaeron Norrisiin. Ja sitten seuraavalla kierroksella se alkoi, sille sanottiin, että 0,8 sekuntia, ja sitten se sanoi, että kyllä se on tarkoituksella. Ja sitten selvisi, että no niin se haluaa. Ja se oli ihan loistava taktinen veto. Kaikki ei välttämättä älyäisi sitä siinä tilanteessa. Tai kaikilla ei riittäisi maltti, vaan ne mietti, että hippulat vinkumaa ja äkkiä karkuun. Että mahdollisimman iso ero norrisi ja yritetään sitten taistella viimeiset kierrokset. Niin se oli mun mielestä kuin poikkeuksellista voittajan kypsyyttä. Kun mietitään, että Saintsille tämä oli vasta toinen kisavoitto uralla f niin mä olin aivan jotenkin pöllämystynyt, että hänellä riitti maltti tollaiseen. Todella hyvä suoritus.
0: Tuommoinen Fernando Alonsomainen Deep State. Tuota.
1: Kieltämättä.
0: Dark Lord-veto. Eli siis idea oli se, että kun takaa tulevilla mersuilla oli järkyttävä rengasetu ja he, he siis ihan muutamassa kierroksessa söivät melkein parinkymmenen sekunnin eron kiinni, ja Leclerc hän jäi näille sitten aivan teuraaksi. Eli miksi, mikä se Saintsin taktinen oivallus oli? Se, että hänen piti saada Norrisille myös DRS-siipi auki, koska sillä Norris pystyi puolustamaan Russellia ja Hamiltonia vastaan. Se oli nerokasta, koska jos hän olisi ajanut yli sekunnin päähän, Russell olisi tullut Norrisista ohi, ja sitten siinä olisi ollut pari kierrosta aikaa tehdä sama Saintsille. Todella hienoa Fernando alonsomaista. Deep Formula
1: 1-ajattelu. Kyllä. On, 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 Ja toi siinä kuitenkin pitää muistaa, että Sainte otti ison riskin, voi ajatella, että no, sehän nyt vaan on järkevää, mutta jos sä päästät toisen auton DRS-etäisyydelle, niin se ei vaadi kuin yhden äh, ajovirheen tai ajatuskatkoksen tai muuta yhtäkkiä Norris menee ohi, koska silloin se DRS. Eli äh, siinä mielessä se on kovaa riskipeliä eikä, eikä missään tapauksessa täysin sellaista harmitonta, harmitonta toimintaa tai sellaista varmistelua. Ja mun mielestä Mutta se oli riski, joka kannatti, se oli hyvin ajateltu lennossa ja mun mielestä se oli nimenomaan niin, että Ferrari ei neuvonut häntä tekemään sitä, vaan se oli nimenomaan Saintsin omaa ajattelua, että se päätti tehdä noin, mikä teki siitä vielä vaikuttavampaa.
0: Joo, ja vähän tämän kaiken yllä. Leijuu, että jos, jos niin kuin hitaasti ajelemalla ja norrisia takana roikottamalla voi voittaa, niin nousee tietysti helposti se kysymys, että onko tässä Singapore-radassa mitä järkeä. Onko järkeä ajaa yli kaksi tuntia radalla, jossa on käytännössä mahdotonta ohittaa. Mun pointti on se, että MM-sarja kestää hyvin yhden tällaisen kilpailun. Mun mielestä on ihan hienoa, että moottoriurheilussa on kuninkuusluokassa tällainen äärimmäinen kestävyyskisa, jonka jälkeen noin kuuskit on pahemmin runneltuja kuin missään, että ne joutuu kaksi tuntia siinä kuumuudessa ja kosteudessa ja siinä rännissä keskittymään sataprosenttisesti ja vielä niin kuin ajamaan kilpaa ja yrittämään vielä kehittää tällaisia niin taktisia oivalluksia, niin kuin Carlos Sainz. Niin siinä, missä Monza oli vähän niin kuin sadan metrin juoksu, niin Singaporean maraton. Niin mun mielestä tämä MMSR kestää hyvin yhden tällaisen taktisen, Päällisin puolin tylsän, mutta kuitenkin aika paljon antavan kilpailun. Mitä sä ajattelet?
1: Ihan samaa mieltä. Ja siis sanotaan, että se mikä tässä kisassa oli, oli ehkä ilahduttavinta, oli se, että nyt me vihdoinkin saatiin nähdä, tavallaan, että mitä, mitä nämä f 1 tällä maa-efektimuutoksella ja palk- palkkakatolla, kun kulukatolla on hakenut. Eli kun Red Bullin ylivoima tylsytettiin, hehän olisi ollut ihan yhtä lailla tässä voittotaistelussa mukana ilman tuota aikaa jo. Että he olisi ollut siellä tappelemassa, plus että heillä kävi taktiikan kanssa vielä huono tuuri. Sitäkään ei kannata unohtaa, että se auto ei kisanopeudessa ollut mitenkään surkea. Se vaan ei, heillä niin kuin, taktiikka meni turva takia, se tuli heidän näkökulmasta liian aikaisin. Mutta tämä oli, tämä oli sitä semmoista, mitä tässä on ajateltukin, eli tässä on monta eri tallia, kilvoittelemassa tasaisesti voitossa, etäisyydet on pieniä, kuka tahansa voi voittaa, ja, ja sitten kaikki riippuu niin päivän kunnusta, taktiikan onnistumisesta, onnistuuko joku ohitus tietyssä paikassa. Kyllä me niitä ohituksiakin nähtiin, joskin tietysti, unohdetaan ne, jos on se ollut tämä selkeä rengasetu, se on asia erikseen. Mutta siellä nähtiin niin Hamiltonilta kovaa jo välillä, ja varsinkin sitten taas keskikastis mehän nähtiin muun muassa Esteban Oconin, Annetaan Estibestille pisteet ihan fantastisesta Fernando Alonson ohittamisesta, missä hän Joo. odotti, että Alonso kypsytti itse itsensä Peresin kanssa ja hyödynsi tilanteen ihan fantastisella tavalla. Niin, että me nähtiin kilvan ajoa. Luulen, että siellä kärkipäässä se johtui, se varovaisuus enemmän siitä, varsinkin alkuvaiheessa, että... No se on kaksi syyt. Yksi on se, että kukaan ei halunnut ylikeittää renkaita, koska haluttiin mennä yhdellä pysähdyksellä, niin ei otettu hirveitä riskejä, vaan etti aika rauhallisesti... Ja sitten toinen syy rehellisesti on se, että niinku McLarenin suorano, tai niiden suorituskyky ei riittänyt siihen, että ne olisi voinut ajaa kauhean aggressiivisesti. Että ne tavallaan niinku pysy mukana, koska se auto on just, ja just tarpeeksi hyvä ja Norris on just, just tarpeeksi hyvä. Mutta sehän oli oikeastaan ainoa kuski, joka ei missään vaiheessa haastanut ketään, jos sitä mm. miettii. Et niinku Leclercilla oli omat hetkensä ja Russell painosti ja Hamilton ohitti, mutta Norris oli käytännössä se. Se, se vaan ajoi ihan helvetin taitavan kisan, mutta se oli just vähän niin kuin, että mä olen vaan messissä täällä, koska me just ja just pysytään täällä.
0: Joo. Joo, kehitysehdotuksia Singaporeen. Olisiko jotenkin mahdollista lyhentää varikon delta-aikaa siitä, että se ei olisi melkein 30 sekuntia?
1: Kyllä, se on.
0: Voitaisko ajaa? pehmeimmällä rengassijoksella, jolla olisi pakko käydä useammin varikolla. aska lyhentää vähän kisaa? Ne on sellaisia, mitä... Niin kuin, Kyllä. Että mä melkein voisin tehdä noi temput ja ottaa sen vanhan radan takaisin, ja tota, koska tämä uusi pätkä ei nyt varsinaisesti tuottanut hirveästi, niin se on ihan musta ok, niitä 90 mutkia siellä 90 asteen mutkia. Että, mm. että Noin noi jutut ja Mun mielestä tämä perustelee paikkaansa, mutta näitä ratoja ei saa olla liikaa kalenterissa, koska sitten siitä tulee todella tylsää.
1: Se on ihan totta. Ja se on, äh, toi on, siis toi varikko suoran pituus on, se on todella rasittava ja harmillinen yksityiskohta just sen takia, että se, se pikkasen teki tästä kisasta sellaisen, että kaikki halusi koko ajan säästellä renkaita, ettei vaan joutuisi tulemaan toista kertaa varikolle missään muussa tapauksessa kuin turva-autotilanteessa niin se on sääli, ja se on, on tota, niin menetys tämän kisan viihdearvolle, koska tää on, vaikka tämä on tosi vaikea paikka ohittaa, niin kyllä me silti hyvää kilvanajoa nähtiin monessa eri, monessa eri paikassa, mutta se, että se tylsytti vähän sitä kärkitaistelua kieltämättä, kieltämättä sitten. Tota.
0: Joo, ja sitten kyllä tällaista esimerkiksi, kun minä ma- maantiepyöräilyn fani, niin kyllä mä, kyllä mä löydän tästä sen, että, että kun kasvatetaan intensiteettiä, että nähdään, että lopussa saada ajataa viisi kilsaa kierrosta tosi kovaa, niin mun mielestä se tuottaa kuitenkin hyvän tapahtuman, hyvän kisan. Että siinä pitää olla sitä kärsivällisyyttä ja antaa sen kasvaa sen intensiteetin ja sitten saadaan lopussa check check check. niin kuin nyt saatiin. Ja siihen vaaditaan just myös se, että Red Bull ei ole kolmea kierrosta edellä kaikkia muita, että voidaan saada näitä lopun kahinoita ja tota Siinä mielessä niin tämä oli, oli erilainen, mutta oli hyvä skaupan mun mielestä. Mitä sä tuota sanat George Russellista? Ihan Ää... kisa ja sitten tota Norrisin perässä Norris vähän seinään ja George Russell tosi paljon seinää.
1: Joo, se oli hyvin, hyvin erikoista ja aika poikkeuksellista Russellilta. Hänellä aika harvoin tulee tämmöisiä ihan, ihan tota, äh, puhtaita ajovirheitä, mutta tietysti nämä katuradat on armottomia, että pienikin ajovirhe ja se homma on paketissa. Ja, ja tota, Siis onneton virhe, mutta hyvästä syystä. Eli, eli se niin epätoivoinen ohituksen jahtaaminen. Tai ta, sanotaan, okei, okay, tavallaan hyvästä syystä. Et kyllähän kun se oli toiseksi viimeinen kierros, vai oliko se jopa viimeinen kierros. Niin kyllähän niin hänelle piti olla siinä kohdassa selvää, että voitto ei tuu joka tapauksessa. Että onko järkeä ottaa niin iso riski. Et ehkä tuossa mä ymmärtäisin, jos se on ollut takana ehkä paremmin. Että totta kai niin kunnianhimo ja halu päästä ohi, se on yksi juttu. Mutta tota, tavallaan tuossa kohtaa oli jo selvää, että vaikka hän olisi päässyt vikan kierroksen alussa Norrisioihin, niin silti sitä voittoa ei hän olisi missään tapauksessa siihen asti ehtinyt. Et tota, musta se oli vähän ehkä niin kuin, harvinainen ja aika heikko virhe häneltä. Ja sitten toisaalta, toisaalta tota, vesitti hyvän lopun, koska hän oli ollut koko ajan Hamiltonia nopeampi. Ja ajo varmaankin parhaan viikonloppunsa pitkään aikaan Mersulla. Ja tota, no Norris sanoi, että hänen mielestä Russell oli ollut koko viikonlopun nopein kuski, mikä musta oli aika niin kuin, täysin mahdollista. En tiedä, että joutuiko hän vaan sitten tulee niin paljon siellä Ferrarien takanasi alussa. Mutta hyvä, kisa meni hukkaan. Mitä myötä sä olit?
0: Joo, joo, samaa mieltä, että Russell on jo vahvasti ja, ja lopulta hänestä muistetaan sitten vain tämä. Christian Horner sanoi First Appenille tiimiradiossa, että ihan, ihan oma syy oli ja... Verstappen no, että aha, selvä juttu. Tota, muita keskeyttäjä Rossellin lisäksi, Walter Bottas, Okon, Tsunoda. Mä haluan tuohon Okonin vielä, sä lyhyesti mainitsit siitä, se oli ikävää, että Okonin leikki loppu luotettavuusongelmiin, koska just sanoit, että ohitti hienosti. Siis Okonista on kuoriutunut esiin tällainen, että hän, hän, hän on aika niin kuin jäänkylmä kaveri, jolla on oikeasti todella paljon kanttia, että muistan... Oliko Spaassa, kun lähestytään vanhaa bussipysäkin mutkaa, missä on se äärimmäisen nopea suora, niin siellä esimerkiksi ohitti ulkokautta, ja nyt painon niin kovalla vauhilla Alanson vieressä ja hän rengas rengasta vasten ö, melkein kolme vierekkäin Singaporen ränneissä, niin tota, hänessä on sellaista niin kuin syvälle piilotettua kilpakuskimaisuutta, mitä mä osaan arvostaa.
1: Joo, siis semmoinen veemäinen, tosi vaikea ohittaa, aina pistää hanttiin ihan viimeiseen asti, välillä jopa, jopa sit niin, että tulee kontaktia. Ja sitten toisaalta myös ohittajana parhaimmillaan aika härski. Kyllä. Niin, joo, siis on, on siinä Okonissa... On, et, Ehkä sitten ne miinuspuolet on siellä persoon. puolella, <tys> <tys> mutta siis eihän, eihän se sattumaa, että hän on Mercedeksen akatemiakuski ja hän oli, siis hänhän hän kilvotteli aikoinaan Bottaksen kanssa siitä paikasta Mercedekselle silloin monta vuotta sitten. Silloin hän oli vain liian nuori ja ei, häntä ei pidetty valmiina ja ukon yritti monta kertaa sitten ikään kuin ottaa sen paikan, mutta ei onnistunut tai, tai Merso ei, ei halunnut sitä vaihtoa tehdä. Mutta ainahan hänet on erittäin ö, osaavaksi kuljettajaksi tiedetty. Mut mun mielestä tämä just tämä härskiys ja sellainen niin halukkuus ja valmius ottaa tosi ahtaita tiloja ja käyttää ne hyväksi ohituksiin tai puolustamiseen. Niin se on kuitenkin sellaista, mitä sit aika monelta muulta kuskilta ehkä puuttuu.
0: Kyllä, esimerkiksi Valtteri Bottakselta. Mutta sitten taas... Kuitenkin niin Okonin ei liitetä sellaista leclerc että se ajaa niin limitillä, että välillä roiskuu yli ja välillä se on niin nerokasta, mitä Leclerc tekee. Et se Okonin kuitenkin se härskiys ja rajoil, rajojen jahtaaminen ja rikkominen, se pitäisi ehkä, jotta hän pystyisi nousemaan aivan huipputalentiksi, aivan huippukuskiksi, niin sen pitäisi olla säännöllisempi. Mahdollisesti, voisin sanoa. Uh-huh. Yksi keskeyttäjä oli myös sunoda Juki. Ja nyt täytyy sanoa, että Jukilla alkaa näyttää vähän huonolta mahdollisesti jopa oman kuskipaikan suhteen. Jos sinä nimittäin Red Bull haluaa Danny Boyn, Ricardon toisen Alfa Tauri-autoon, niin Liam Lawson kahde, anteeksi, yhdeksäs lopputuloksissa debyytti Singaporessa ähm, Kolmas kilpailu f 1 ja käytännössä tota, lähes koko viikonlopun nopeampi kuin tallikaveri. Niin. Jos ei Liam Lawsonille ala löytyä paikkaa, niin pidän aika erikoisena.
1: Joo, siis kyllähän Lawsonille pitää löytyä paikka F1-varikolla ensi kaudella kisakuskina. Se on ihan päivänselvä juttu, että nämä esitykset alkaa olla niin kypsiä ja niin varmaotteisia. Että mietitään yhdeksäs ja tässä kisassa toki hän hyötyi yh, tota Russellin keskeytyksestä, mutta siis ylipäätään se, että varsin kilpailukyvyttömän alfataurin rahaaminen raahaaminen kuu 3 äh, aikaa jossa Max Verstappenin ohi, mikä oli ihan käsittämätöntä, toki Verstappen teki ajovirheen, mutta siitä huolimatta. Ja sitten vielä niin kisassa sellainen varmaotteinen Pääasiassa virheetön esitys, kolmas GP ainoastaan, kesken kauden sisään tullut hätävarakuski, niin ää, kyllähän hänen näytöt alkaa olla aika kovat. Et mä ehkä ennemminkin jättäisin Ricardon ottamatta ihan vaan sen takia, että mä en näe sitä pitkän aikavälin upsidea. Sunodal on ollut kuitenkin hyvin jaksoi tällä kaudella, mutta mä en, en siis tiedä, että hän osui siis yhteen Peresin kanssa ja tota, hänellä tuli ilmeisesti ton mikä se on, siis tän ei, että rengas sillä meni, mutta sillä tuli joku toinenkin vika, siis tuon auton jäähdytykseen tuli joku ongelma siinä ja sitten se sen takia Joo. keskeytti, mikä oli heikko suoritus tietysti, ja niin hän olisi ehkä voinut välttää sen, sen kontaktitilanteen peräisin kanssa, mutta ennen näitä muutamia, että se Monsan keskeytys nyt ei ollut tietysti hänen vikansa millään tavalla, mutta sanotaan, että Sunoda, jos ei mitään muuta, niin hän saa katsoa olkansa yli, että hän ei ole enää se kultaisin nuori kultapoika tässä Red Bullin akatemiatoiminnassa. Että kyllähän niin Lawsonin nämä esitykset on ollut ihan häkellyttäviä.
0: Joo, mä b lähetyksessä vaan kuulin Juusela Vilander vähän maalali, että, tota, että, että Tsunoda, Tsunoda voi kohta olla testikuljettaja, että olisiko se Ricardolle sitten vähän jotain lupailtu ja tota Lawsoninkin pitää paikka löytää. Mutta oli tämä Red Bullin sisartallin tilanne nyt mikä tahansa, niin kyllähän viikonloppu isoja häviäjiä oli Red Bullin ja George Russellin lisäksi. Lance Stroll, joka ajoi aika ajoissa niin rajusti ulos, ettei pystyneet edes osallistumaan kisaan, ja Logan Sargent, joka nukahti narkoleptisesti yhden mutkan ajaksi ja ajoi seinään, ja sen jälkeen levitti hiilikuituromua koko radan leveydeltä. Niin nämä kaksi veljeä paljasti nyt, varsinkin kun heitä vertaa siihen, että mitä kompetentti kuljettaja, jolla on kehittymispotentiaalia, liian Lawson pysty tekemään, niin nämä jätkät on ulkona F1 yhdestä tämän osakilpailun jälkeen.
1: Niin, niinhän sitten toivoisi. Tota, Tehän tilaa talenteille, tota, triple T. Tota, siis mä juuri oivasin, kun mä sanoisin. Uh, Strollin viikonloppu oli taas ihan hirveä. Tosiaan raju kolari, joka johtui tosittain osittain edeltäneestä omasta ajovirheestä ja oli jättänyt liian vähän tilaa edellä olleen sen autoaikaa, jossa mikä sitten jätti tätä uh, likasta ilmaa siihen hänen tielle ja se vaikutti auton ohjattavuuteen, kun se tuli siihen mutkaan, missä se ajo ulos, mikä on sitten tietysti... Tietysti tota, niin, siihen liittyy monta eri asiaa, mutta et, Strollin kausi menee vaan kuin huonompaa ja huonompaa koko ajan. Aston Martin ylipäätänsä oli tämän viikonlopun suuri että Jos Espanjan taktiikkavelhon tämmöisen Merlin-hatun otti itselleen Carlos Sainz, niin tota, sen kyllä luovutti Fernando Alonso, koska hän ajo tosi heikosti. Ylipäätä, siis hänen suorituksensa ei ollut... Ö, alkupuolella ihan onneton kisassa, mutta sitten kun näitä vaikeuksia alko, kumuloituu alkaen siitä, että hän ei osannut ajaa varikkoalueelle oikein, Jaa. mikä on, menee ihan tämmöiselle niin kuin Nikita Masepin osaston hölmöilylle, tai ajaa liian kovaa varikolle ja ylittää sen rajan. Ja sitten tota, hänet tulisi varikkopysähdysongelmaa ja sitten vielä ulos ajo spinnaus siinä, siinä sitten loppuvaiheessa, kruunas ihan surkean kisan. Niin, niin kuin Astonin nuoli osoittaa todella kriittisesti alaspäin tallina, Strollista ei ole mitään hyötyä kenellekään, ja nyt jos Alonsollakin alkaa pikku... No eihän sitä ole. Ei, ei olekaan. Tota, Tämä alkaa olla ihan... Et, siis, ja Strollia, mä sympaan sinänsä, että se on, niin kuin, se on, me ollaan puhuttu siitä, että se on ihan hyvä kuski, mutta ongelma on se, että se on semmoisessa negatiivisessa kierteessä. Mitä me ollaan nähty, niitä sattuu aina niitä sattuu Ricardolle, McLarenilla, Bottacsell on ollut joskus uralla sellaisia, niitä sattuu lähes kaikille perässä. tällä kaudella on hyvä esimerkki myös. Mutta ongelma on se, että me ei olla nähty Norris, äh, Strollilta sitä upsidea läheskään riittävästi verrattuna siihen, että miten paljon tätä alakuloa sitten on ollut. Et se on jotenkin hirveän puhuttelevaa, että Lando Norrisilla jonkun, kauden mitalta heikommalla autolla on lähes tuplasti enemmän pisteitä. Strolli, vai onko sillä jopa enemmän kuin tuplasti enemmän pisteitä? Mikä on, se on ihan pöyristyttävää, kun ajattelee, että missä Mäkki oli kauden ekat 10 kisaa, 11 kisaa. Niin tota, eihän sen tällä tavalla pitäisi olla missään tapauksessa. Että oli, ja tämän piti olla vielä rata, joka sopii Aston Martinille hyvin, että ne on hävinnyt kehityskisan tällä kaudella, muille keskikastissa ihan saatanoilla se on, se, tai tuossa ylemmässä kastissa niin se on niinku heikko esitys heiltä. Et Mersun nuoli osoittaa ylöspäin. Ferrari on näyttänyt tosi hyvältä, jopa nyt vähän yllättävässä paikassa Singaporessa. Mäkiltä tuli taas iso kasa päivityksiä, ja, ja ne oli, tai ne oli vaan nuorisautossa se näytti taas hyvältä. Että, niinku Astonin tilanne on tosi vaikea. Jos tätä, no. tätä häviäjäosastoa luuttua, niin Alfa Romeo menee sinne valitettavasti taas kerran. Että... Samoin haas. Niin, no has, älä, nyt se tuli sieltä piste kuitenkin. Et vähän no. säkällä, joo. Säkällä, taas Mutta oltiin hyviä,
0: taas oli hyviä aikaa, ajassa ja sitten romahdettiin niin sieltä.
1: Mutta ei ne niin pahasti romahtanut kuin edellisissä kisoissa. Et nyt mä otan sen verran mm, takaisin, että tänä... se on ollut että aikaa, on seitsemässä ja sitten niinku kolmen kierroksen jälkeen siellä on neljätoista. No että joo. Niinku, et kuitenkin sanotaan, että Magnussen ja Hylkenberg jossain määrin Kilpailukykyisesti ajo pitkin kisan, Vähän taktisia epä, epäonnenpotkuja potkuja ja mielenkiintoisia, miksi Magnussen otettiin sisään lopussa eikä hylkönperiä ja näin. Mutta tota, Magnussen kymmenes joka tapauksessa pitkästä aikaa pistet tallille. Et säkällähän se tuli ja se johtui vain siitä Russellin keskeytyksestä, mutta ylipäätään se, että sinne jäi selän taakse, jäi sitten Williamsit ja tai, no, Albon jäi taakse. Ja, Tota, näitä muita, niin minusta se oli ihan, ihan ok suoritushaassilta.
0: Joo, joo, ihan kohtalaista. Molemmat autot tuli neljä sijaa alaspäin ja keskikastista lähettiinkin. Mutta, mutta joo, on se parempaa kuin aikaisemmin. Toki joo. näin.
1: Et, Mä oon tämmönen positiivinen ja sä taas aina etit tätä haukuttavaa ihmisistä. Niin se on Esa
0: totta... Saarismaiden valön, <laughs> Totta, äh, Niin tehän tapiolla Tapiolassa, vaikutatte siellä molemmat. Tai hän on Otaniemen puolella, mutta anyhow. Red Bullista pitää varmaan puhua. Mm,
1: kyllä, kyllä, kyllä. Nyt kun me voidaan kerrankin vähän heittää risuja kasaan, Se voit aloittaa. No siis suuri kysymyshän on
0: nyt se, että tota, oliko tämä ä, sääntömuutos, josta viime jaksossa puhuit, josta mulla ei ollut mitään järkevää sanottavaa, eli nämä siipien elastisuuteen ja joustavuuteen liittyvät asiat, niin ne sotkivatko ne nyt Adrian Newin laskelmat näistä tota, Red Bullin aerodynamiikasta, ja onko se nyt ihan surkea auto, vai nähdäänkö Susukassa jälleen kerran tota, ä, ylivoimainen voittaja? Sehän on se suuri kysymys, ihan Red Bull vastasi, että niillä säännöillä ei ollut mitään merkitystä mm. tähän Singaporen pupellukseen.
1: Totta Mervi Kalliolle propsit siitä, että hän oli mun mielestä ensimmäinen toimittaja, joka kysyi, ainakin Max Verstappenin vastauksen perusteella, hän oli ensimmäinen ja mahdollisesti ainoa toimittaja, joka kysyi Verstappenin taikaan jälkeen, että se tästä siipiasiasta, että heidän aikaan jo meni huonosti, johon tietysti Verstappen vastasi turhautuneena, että arvasin, että tämä kysymys tulee ja bla. bla. mutta jonkun se täytyy kysyä, se on ammattitaitoisen toimittajan tehtävä, että vaikka sä tiedät, mikä vastaus sieltä tulee, niin on ihan selviä asioita, joihin vaan tarvitsee saada asianosaisen ihmisen vastaus ja reaktio, riippumatta siitä, että jos sitten se kuski ajattelee, tai se ihminen, jota sä haastattelet, ajattelee, että vitsi, mikä pönttö, että miksi se nyt tollasta meni kysymään, Et ei sinne on ole menty oleen kaikkien kavereita, ja musta se oli niin kuin Merville isot pisteet siitä. Ja siis tosiaan toi totuus on, Versappen sano muistaakseni lauantaina, että tota, lauantaina vai perjantaina harjoitusten jälkeen, että tota, kun he ajoi simulaattorilla Singaporeen, niin he osas aavistaa, että miten vaikea tästä tulee. Tästä tuli ehkä vaikeampia kuin ne odotti. Mutta sitten kun he vaihtoi simulaattorin susukaan, niin sitten taas kaikki toimii ihan niin kuin aikaisemminkin tällä kaudella. Et tuntui taas ihanalta ja mahtavalta. Ja se tietysti viittaa siihen, että en, en näe mitään syytä, miksi Verstappen siitä niin kuin tahallaan kusettaisi. Ja mä epäilen, että me tullaan taas viikon kuluttua puhun siitä, että Verstappen voitti susukassa näytöstyyliin ja Red Bull on palannut. Mutta sitä suuremmaa syyllä mä otin sitten henkisesti kaiken irti tästä viikonlopusta ihan sen takia, että saatiin nähdä vähän erilaista kilvanajoa.
0: Kyllä. Verstappen valitteli aikaajoon oltiin tehtäviä vielä setup-muutos, joka asetusmuutos, joka... Vei tilannetta huonompaan suuntaan. Hän ei pystynyt aggressiivisesti jarruttamaan. Hänellä oli ongelmia vaihtaa mutkan piikissä pienemmälle vaihteelle, ja nämä vaikutti ajettavuuteen niin, että sitä autoa oli vaikea pitää ladulle, ja se myös näkyi siinä. Öö, olihan se nyt aika hauskaa niin kuin, nähdä, miten turhautuneita sekä Max Verstappen että Sergio Perez oli aika ajan jälkeen. <tos> oli, se, oli se ihan kivaa. Siis ei sille voi mitään kuin voittaa 15 kisaa putkeen, niin sitten kun jumahtaa sinne keskipakkaan, eikä vaan voi mitään, ei pääse mihinkään, mm-hmm. niin sitä on nautinnollista katsoa.
1: Mä, mä jotenkin ajattelin, että Liam Lawsonille olisi hyvin sopinut semmoinen sä, pieni Red, Red Bull-organisaation itseironia, että kun se sanotaan, että P10 ja se tiputit Verstappenin niin pois aikaa, josta se olisi voinut kysyä, että saaks potkut. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Mutta siis, että Lando Norrishan sanoi, kun hän ajoi Verstappenin takana, että sitä nauratti. Ei siis vahingonilosta, vaan se sanoi, että mä en ole vaan nähnyt autoa, joka vikuroi noin paljon. Että se oli ihan käsittämätöntä katsoa, että miten paljon se liukui ja, ja oli semmoinen epätasa, epätasapainoinen. Ja siis tosiaan Red Bull, niin kuin sanoit, että oli musta aika olennainen pointti, että he olis, jos he olisi pitäytynyt niissä asetuksissa, jotka he löysi FP3 ennen aikaa joo, niin ne olisi saattanut olla kilpailukykyisempiä, mutta ne peukaloista autoa vielä lisää, ennuliitte niin kuin Kurt Lindström konsanaan, ja tota, sitten, niin kuin Top Gearissa sanottaisiin, and then we made it worse. Ja tota, <laughs> tota, niin, se, oli ehkä se, se oli ehkä se niiden ongelma, että ne aloitti ihan ok paikasta, meni huonompaan, sitten ne taas palasi parempaan, ja sitten ne, sit ne pilas sen. Mitä joskus tapahtui, ja se on... Se kertoo siitä, että miten hyvä tämä Red Bullin auto on, että miten harvinaista se on, että näin Kyllä. käy heille. Koska sitten taas Ferrarille, niin kuin me tiedetään oikein hyvin, heille tämä on paljon vaikeampaa, Mercedekselle tämä on paljon vaikeampaa, McLaren, Aston Martin, niin kun, että tulee niitä viikonloppuja, jolloin yksinkertaisesti auto lähdetään viemään väärään suuntaan. Ja sitten kun Park-Ferme-säännöt iskee aikaa jo alussa, niin jos että ei hemmetti, me tehtiin väärä valinta, niin sille ei voi enää tehdä mitään. Kyllä. Versus sitten se, että, että niin kuin Red Bullille tämä tapahtuu kerran ja, ja sitten vielä sillä radalla, mihin se auto sopii kaikista heikoiten.
0: Joo. Toni Vilander otti monta kertaa esimerkin, että, että Mercedekselle kävi samalla radalla aikanaan samalla tavalla. Että täysi ylivertainen auto kaikkialla muualla paitsi Singapurassa. Että sekin myös puoltaa sen tota, olemassaoloa kisakalenterissa, että siellä voidaan nähdä todella yllättäviä, kummallisia asioita. Joo, Muun muassa ja... tota, 2008 nähtiin, että tos... <lacht> fiksattiin No niin, no, sekin vielä. Se, ja se, on,
1: se ei harvillisesti ollut radan itsensä ansio, mutta kyllä mä, kyllä mä, tota, kyllä mä otan tuo. Toto Wolf sanoi siitä ihan osuvasti, eikä lainkaan niin kuin, se oli niin epähienovarasta varasta vihjailua kuin olla ja saattaa, kun hän puhu tästä Massan mestaruuskeisistä mihin Joonas tässä viittää 2008, että jos tästä tehtäisiin päätös, että massalle myönnetään mestaruus, niin se tota, avaisi kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja sehän tietysti viittaa tähän 2021 mestaruuden ratkemiseen ja virheeseen, joka sitten Hamiltonilta vei maailman mestaruuden. Ja se oli varmasti niin kuin Wolfilta tarkoituksella hyvin epähienovarainen sille, että jos me aletaan peukaloida vanhoja tuloksia, niin me tullaan perässä. Kyllä. Ja, ja tota, mä, mä en usko, että, että tässä tullaan mitään muutoksia tekee juurikin sen takia, sitten me voidaan miettiä, alkaako Ayrton Sennan perikunta vaatia 1989 maailmanmestaruutta, toimiko Japanissa juuri oikein, kun ne hylkäs Sennan ja muuta se on, se on loputon, Se on loputon suo ja loputon juuri tie. Näin niin, niin se, se tuntuu täysin mahdottomalta ajatukselta, vaikka massa saa kaiken sympatian, mutta eikä, eikä siihen tarvi mennä enempää. Me puhuttiin siitä aikaisemmin, mutta kun se ton asian mainitsit, niin tämä taas oli puheenaihe viikonloppuna hetkellisesti tossa, Mutta siis se, ja se mun mielestä se ihan puoltaa tämän Singaporen olemassaoloa, siis tää, näiden kisojen arvaamattomuus ylipäätään turva-auto tulee usein, nähdä dramaattisia tilanteita. Tämä ei ole ehkä kilvana, jolta paras skaba, mutta kyllä tämä niinku spektaakkelina Monakon päihittää ihan menneen tulle näistä katuratakisoista.
0: Kyllä, näin se on. Ja tosiaan nautin siitä, että tämä on fyysisesti kovin noille kuskeille. Ja mun mielestä se myös näkyy kuljettajissa, että Sainz Norris aidosti arvosti sitä suoritusta, koska he itse tietää, että mitä se vaatii.
1: Kyllä. Ja Samoin se oli...
0: Hamilton oli aika, niinku, mm. vaikka kaiken kokenut ja voittanut, niin oli maalissa aika... Niinku
1: Jopa tunteeko Musta Minusta oli ihan sympaattista, kun Sainz ja Norris juhlisit maalialueella, julkaisi varmaan miljoona selfieä sosiaalisessa mediassa ja muuta. Ja kun hehän on erittäin hyviä ystäviä. Karlando, Karlando, Ja, sit, ja tota, niin kuin tavallaan se, että miten paljon he keskenään nauttivat siitä, siitä, että ne tiesi, että ne tekevät vähän semmoista tiimipeliä siinä lopussa. Se ei selkeästi ollut myöskään Norrisille yllätys, miksi hän pääsi DRS-etäisyydelle lopussa niin tavallaan se, että se oli semmoista vilpitöntä kahden F1-kuskin iloa toistensa suorituksista, mikä on tosi harvinaista, koska yleensä vilpitön ilo toisen puolesta ei liity millään tavalla Formula 1
0: Juuri näin, Juuri näin. Mutta näihin, näihin kahteen veljekseen se liittyy, sitten kun siihen otetaan... Leclerc ja Verstappen, niin se tilanne muuttuu jotenkin omituiseksi. <laughs> no, vähän niin kuin sitä samaa porukkaa, mutta mut siihen tulee semmoinen ihmeellinen negatiivinen ahdistunut pohjavire.
1: <laughs> se, on ihan, se on ihan hauskaa kyllä. Tota, mutta siis tämä tää, tää viikonloppu tarjosi ihan aikaa, jo oli ihan fantastinen. Tapahtumia riitti koko ajan. Hirveen ruuhka q joka sotki monien kisat. Se pilasi Tuli se Strollin kolari, joka oli, oli tietysti erittäin dramaattinen. kuu 2 Lawson ohi Verstappenista, Peressioilla ynnä muuta. Koko ajan tapahtui. Ja sitten vielä se, niin kuin, vielä mikä yllätti ilmeisesti Red Bullia aika paljon, ne teki yksi niiden säätövirheistä oli se, että ne tuli liian pehmeällä jousituksella ilmeisesti niin viikonloppuun. Joo, ja. Äh, radar... Rata niin kun nopeutui paljon nopeammin kuin odotettiin viikonlopun aikana. Se niin tavallaan ajo ja se, että miten nopeasti siitä ne kierrosaajat parani, sehän näkyi tosi dramaattisesti Q1. Et, tota, no, yhtäkkiä jo, siellä oli Tsunoda, Tsunoda ja Looson ja kumppani tuli siellä ja ihan Ja oli
0: seinässä ja piastri oli ulkona ja näin edespäin. Joo, niin Mutta se, jo, ihan
1: kiinnostava pointti toi, että siis liian pehmeä.
0: Joksona. Joo, liian pehmeä jousitus, koska autothan pohjas tuolla tosi paljon, mikä taas aina vaikuttaa ajettavuuteen, niin voisin yksinkertaisesti logiikalla ajatella, että jos jousitus on liian pehmeä se lisää auton pohjaa, mistä se vaikuttaa käsittelyön mutkissa Et tota, ja jarrutuksissa. Eli, eli joo, hyvin kiinnostavaa. Parastahan tässä on tässä, että ihan kohta jatketaan, Susukassa.
1: Kyllä, Susukassa mennään. Susukassa nähdään. Toki kun se on tämmöinen old school, aika kapea rata, sekin on vähän hankala ohituksille, mutta siellä taas toisaalta se varsinainen kilvanajo ja se visuaalinen spektaakkeli on myös ihan loistava. Se on erittäin viihdyttävä rata, voi kisoja katsoa. Toki aamuilla mennään tai varhaisaamulla Suomen aikaa silloin. Mutta mä, Susuka on aina yksi semmoinen, mitä itse odottaa. Se on aina ollut, ollut itselle näitä kauden kohokohtia syystä tai toisesta. Ja toki osittain juontaa juurensa siitä, että ennen vanhaan se oli ihan viimeisiä kisoja kalenterilla, ja siellä yleensä sitten ratkottiin tavalla tai toisella mestaruuksia, niin silloin on oma myyttinen asemansa jopa, jopa tässä niin F1-historiassa, vaikka nykyisin, tai taalla onko vielä viisi vai kuusi kisaa sen jälkeen sitten vielä jäljellä.
0: Mm, ja Susukalla on siirtämässä tonne
1: kauden alkupäähän,
0: jotta vältytään niiltä Japanin sadekauden ongelmilta.
1: Niin, Mikä on musta oliko se ihan hyvä. Vuonna, oliko se viime vuonna, kun oli valtavia sade,
0: sade Joo, sate, oli tuota. joo. silloin siis ajettiin se aivan täyssade, siis aivan farssikiso.
1: Joo. Se oli, tota, et, toki, toki toivotaan, että, että sellaiselta pystytään välttämään, Se nyt olisi, olisi ihan kohtuullinen prio. Mutta joo, siis viime vuonnahan tota, yllätys, yllätys Red Bullotti 2 olisi voiton. Katsotaan, miten... Miten menee tällä kertaa? Verstappen voitti 27 sekunnin erolla, mutta toki silloin oli tämä hyvin poikkeuksellinen kilpailu, että se, että mitä se faktisesti tarkoittaa sitten tämän vuoden osalta, hyvin, hyvin vaikea sanoa tietenkin. Ää, tietenkin mutta mitä se, mikä sun, Onko sinulla niin ajatuksia, odotuksia liittyen Susukaan? Red Bull,
0: McLaren, Mercedes. Uh, itse asiassa Ferrari. Hmm.
1: Pakko ne on ottaa mukaan ynnä. Kyllä, nyt väkisin. täytyy
0: sanoa, että kun ne olivat hyvin Monsassa ja ne olivat hyvin Singaporessa, niin miksi ne ei olisi hyviä myös Susukassa? Piru vie. Tulee taas kiinnostava viikolla.
1: Tulee joo, että toivotaan, että jos ja kun Red Bullin etulyöntiasema tai heidän statuksensa siellä kärjessä palaa, niin sanotaan, että muut olisivat taas sen pykälän verrauttaneet kiinni. Että me nähtäisi, joskin olisi Red Bull kärjessä, niin nähtyis vähän tiukempaa, tiiviimpää kilvanajoa jo siellä kärkipäässä. Että Mä odotan itse mä sanoin viime viikolla jo, että niin kun se Mäkin suoritus tämän autonsa kanssa, uudelleen päivitetty autonsa kanssa nimenomaan Singap- tai Susukas mua kiinnostaa tosi paljon, että miten paljon ne saa siitä paketista irti, mutta kieltämättä eniten mielessä lähes tällä hetkellä viime kisan jälkeen on Ferrari, koska se on yhdessä vaiheessa näytti kesällä, että, että niillä on vain hyvin spesifeissä oloissa toimiva auto ja sit taas nyt Monsassa ja Singapuressa kaksi täysin erilaista rataa, kaksi täysin erilaista olosuhdetta ja loistavat suoritukset.
0: Kyllä. Ja tällä tuloksella Maranellos kirkon kellot soi, Vassör sai tiimin viemään äh, taktiikan läpi, kaikki hoiti tonttinsa, Fred Vassör sai tällä nyt peliaikaa itsellä.
1: Sai paljon, joo. Ja, siis, ja olen kieltämättä ihan iloinen Vassörin puolesta sympaattinen hahmo, ja hän on joutunut aika paljon tässä kauden aikana käymään läpi. Nyt tuli iso tulos Ferrarille kaikkiaan. Ja Mersun kanssa tiedossa kova kamppailu valmistajien MM-sarjan kakkossijasta ero tallien välillä tällä hetkellä 24 pistettä. Ja pikkasen alempana Aston Martinin pitää sen kakkossijau- sijaan alkaa katsoa melkein jo taaksepäin. McLaren roikkuu siellä noin 70 pisteen päässä, kuin 6-7 kisaa ja pari spr- kolme sprinttiä kaikkiaan on vielä jäljellä. Niin. Tässä on aikaa vielä asetelmien keikahtaa isomminkin, jos siellä ei skarpata. Missäs
0: kaikkialla sprintteillä vielä?
1: Katarissa, muistaakseni Katarissa, Austinissa ja... Mikähän se viimeinen oli? Olisikohan se ollut...
0: Onko Vegasissa?
1: Ei, ei, ei varma, Siellähän ei on varma se varma ne ajaa lauantaina, ne ajaa lauantaina. Mutta olisikohan ollut Brasiliassa? Siellä tuota, on
0: ennenkin ollut.
1: Muistaakseni Interlagosissa Siellä on
0: sprint, tässä. kyllä. Siellä on sprintti.
1: Joo, eli tässä on tulossa erittäin tiiveäiseen tahtiin kolme sprinttiviikon loppuun tähän loppukauteen. Että ei tässä kuulee seitsemän
0: kisaa ja kolme sprinttiä, se on about kymmenen kisaa. Tässä on semmoinen 50-luvun MM-sarja tota, vielä Joo, ja <luella> 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 se
1: vedetään parissa kuukaudessa läpi. Kyllä. <luella> <luella> yes. Hei, onko sulla Joonas jotain, mitä sä haluat vielä ottaa esiin ennen kuin pistetään homma pakettiin?
0: Eipä oikeastaan Paltteri Bottakselle varmasti haluaa unohtaa.
1: Ihan varmasti. Tota, Ettei... katella, ja Alfa-Romeolle ko- Alfa kokonaisuudessaan ihan surkee, surkee viikonloppu Ihan Anastan samanlaisia muuten... ongelmia kuin Red Bullilla, mutta huonommalla autolla. Roger Benoit, Blicklehden,
0: sveitsiläinen inside-toimittaja, niin mm. tota, veisteli aika kovaa, että tota, tallin sisällä olisi ollut halua laittaa molemmat kuskit Alfa-Romeolta luiskaan syynäisivät. Hänen mukaansa se, että nämä on liian, niin tulee liian hyvin toimeen. Ei ole nälkää, ei ole sisäistä kilpailua, ei, ei nosteta äh, rimaa tallin sisällä. Mutta tota, Bottaksen kohdalla option purku olisi maksanut liikaa ja Zoun korvaajaksi pohdittiin Hylkenbergä ja sitten Felipe Drugovicia, mutta Hylkenberg ei päässyt haasilta tai häntä ei päästetty haasilta ja Drugovic ei uskallettu luottaa. Joten tämä kaksikko sitten jatkaa ensi kaudella. Mikä siitä oli tulossa? Hugo Boss Bulls vai mikä siitä oli tulossa?
1: <tos> 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 ei, se on, on Alfa Taurista on tulossa, Hugo ah! Boss Bulls Racing. Sauberista Alfa Romeosta tulee todennäköisesti Sauber, jollein ne löydät jotain nimisponsoria. Ja, Mutta joo, tota, joo. Todennäköisesti se ei ole Audi vielä, kun ne ajaa Ferrarin moottorilla. Luulen, kyllä. että Audi ei silloin vielä halu nimensä siihen kylkeen. Siis, kyllä mä tuon spekuloinnin ymmärrän, ja mä en olisi siitä ihan hirveä yllättynyt. Onhan se totta, että tämä on hyvin tämmöinen veljellinen puskipari, juuri mitään skismaa ja muuta ei ole ollut. Se, että olisiko se hyödyllistä, että siellä olisi joku, joka potkisi, tota, niin, äö, potkisi ämpäreitä nurin varikkoalueen nurkassa ja huutaisi, että tehkää saatana parempi auto, niin en mä tiedä, tulisiko siitä autosta yhtään sen parempaa, että mä uskoisin, että ne ongelmat Sauberilla on enemmän siinä tallin rakenteessa ja siinä, että miten he millä tavalla ja millä nopeudella ja millä luotettavuudella niitä päivityksiä tuotetaan autoon. Öö, mutta tota, ehkä se mun pettymys Sauberin kohdalla, Alfan kohdalla on se, että mä olisin halunnut nähdä Theo Porschein tallin auton ensi kaudella. Hän on Sauberin tämän kuskiakatemian lahjakkuus, todennäköinen F2-mestari. Ja tota, tulisi siis vähintään yhtä kovilla meriteillä kuin Guan joe ja olisi myös niin sanotusti oma poika tallille, missä olisi semmoista. Mut, mutta Joula on taas sitten tuolla tota maailman itäsemmässä kolkassa iso markkina-arvo. Ja on ajanut kohtuullisesti, mutta mun mielestä se on niin kun tylsä viesti kaiken kaikkiaan, että jos sulla on kuskiakademia nyt ei kuitenkaan puhuta Mercedesestä tai Red Bullista tai jostain tämmöisestä jättitallista, vaan Sauberista, jolla on kourallinen kuskea palkkalistoilla ja sitten on ajamassa selvällä erolla F2-mestariksi ja tota, ei, ei siitäkään huolimatta saa ajopaikkaa tallissa eikä ole edes spekulaatioiden kärjessä. On mielestäni vähän murheellista.
0: Se on, se on juurikin näin. Tosiaan ensi kaudella Kiinan GP-tulossa takaisin ja se kyllä John pitäminen siinä mielessä maksaa alfalle itsensä takaisin. Mutta tosiaan viesti, että tämmöisellä harmaalla keskinkertaisuudella pärjää tässä veitsissä. Audi tuo siihen todennäköisesti muutoksen vuonna 2020.
1: Hyvin todennäköisesti, että silloin vähintään niin toisen kuskin pitää olla, olla vähän eri maata siinä vaiheessa. Ok, pistetään homma pakettiin tämän viikon osalta. Japanin Suzukan GP-viikonlopun kaikki tapahtumat tuttuun tapaan suorana Viaplane-palveluissa. Me palaamme asiaan. Kun kisatapahtumat on ajettu ja tiedetään, palattiinko normaaliin F1-päiväjärjestykseen Red Bullin komennossa vai nähtiinkö sitten kuitenkin vielä lisää yllätyksiä. Palata asiaan ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja oi moi.